0: A todas e todos, estamos começando mais um episódio da série Militantes Libertários e Libertários do podcast História Presente do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH UERJ. Os anarquistas, também chamados libertários, sempre apresentaram uma crítica contundente ao Estado e às instituições que dele derivam – justiça, educação, família, igreja todas centradas na força e consideradas extensões da autoridade no seio da sociedade. Nas suas ideias e ações, o anarquismo projetou-se no tempo e no espaço de maneira diversificada, uma vez que várias das orientações anarquistas surgidas ao longo do século XIX e muito atuantes no alvorecer do século XX, apresentavam diferenças quanto a alguns preceitos teóricos e a determinadas estratégias de ação. Mantinham, no entanto, como ponto em comum a defesa incondicional da liberdade e da igualdade, a negação do princípio da autoridade e a rejeição da sociedade polarizada, segundo afirmavam em Produtores e Parasitas. Recuperar as contribuições dos anarquistas no campo das ideias e das lutas em que se engajaram justifica esse trabalho no sentido de que possamos refletir sobre sua experiência histórica e o legado deixado por essa tradição. Os anarquistas representam, pois, uma longa experiência de resistência popular, fundamentada em um forte sentido político de transformação social e associação solidária. Desta forma, a série Militantes Libertárias e Libertários visa contribuir para a criação da memória de movimento anarquista, colocando em destaque mulheres e homens militantes que lutaram pela liberdade e igualdade dos povos protagonizando aventuras intermináveis e abdicando de desejos pessoais em prol do coletivo, da ajuda mútua e da solidariedade. Venha conosco conhecer um pouco dessas trajetórias. Edgar Rodrigues nasceu no dia 12 de março de 1921, numa velha casa no caminho da cal, sem número, bairro de Angeiras na Freguesia de Lavra, município de Matosinhos, ao norte de Portugal, perto da cidade do Porto. Na verdade, quem nasceu foi Antônio Francisco Correia, filho de Albina da Silva Santos e Manuel Francisco Correia. O nome é Edgar Rodrigues foi inventado por razões de segurança, quando, já nos anos 50, Antônio começou a publicar artigos e depois livros denunciando crimes e atrocidades praticados pela ditadura salazarista em Portugal. Com esse nome, o mais importante memorialista do anarquismo no Brasil e em Portugal, com mais de 50 livros e centenas de artigos publicados ao longo de meio século, se tornou conhecido pela historiografia do movimento operário e sindical. Manuel Francisco era operário da construção civil e membro ativo do Sindicato das Quatro Artes, orientando sua militância a partir da concepção e dos princípios anarco Em maio de 1996, um golpe de Estado derruba a Primeira República, proclamada em 1910, e implanta uma ditadura militar em Portugal, que aos poucos vai consolidando seu caráter fascista ou fascistizante. No início dos anos 30, a ditadura militar é substituída pela ditadura civil do Estado Novo, formalmente estabelecido em 1933, que intensifica a repressão ao movimento operário e ao sindicalismo livre e começa o processo de construção de um sindicalismo corporativista, de inspiração fascista. Os sindicatos nacionais deveriam passar a atuar com absoluto respeito aos superiores interesses da nação portuguesa e repudiar a luta de classes. O princípio fundamental passa a ser o nacionalismo. Os sindicatos operários que não se submeteram até o fim de 1933 a essa nova orientação foram fechados. A partir de 1926 e ao longo dos anos 30, as forças de oposição à ditadura promoveram o reviralho um conjunto de revoltas, inclusive uma greve geral revolucionária, em 1934, que tinham por objetivo a redemocratização do país. Os levantes foram derrotados e inúmeras lideranças anarquistas, comunistas, socialistas e democratas foram presas e deportadas. É nesse contexto de crescente e pesada repressão que Manuel Correia e seus companheiros do Sindicato das Quatro Artes passa a se encontrar em reuniões clandestinas nas casas dos militantes. O menino Antônio, curioso, passa a observar escondido as reuniões clandestinas na sua casa e passa a guardar material, jornais, revistas, folhetos, boletins, em suma notícias sobre a questão social em Portugal. Ao mesmo tempo, o jovem criou muito cedo o saudável hábito da leitura. Em julho de 1936, de madrugada, a casa da família Correia foi invadida pela polícia política da ditadura salazarista. Manuel Correia foi encarcerado no presídio da Rua do Heroísmo, no Porto. Quebrada a incomunicabilidade, Antônio Francisco passou a visitar com regularidade seu pai, levando comida e roupa e trazendo e levando, por vezes, bilhetes com informações. Foi muito forte o impacto emocional e político dessas vivências, deixando no rapaz marcas profundas e permanentes. Antônio foi desenvolvendo um profundo sentimento de ódio à ditadura salazarista, de desconfiança em relação a qualquer autoridade e também uma ânsia por justiça e liberdade. O jovem foi também juntando papéis, guardando informações e lendo muito. Foi ainda afirmando sua convicção de um dia escrever e divulgar em seu livro Os Crimes da Ditadura. Antônio Correia começou também, nesse contexto, a estudar Esperanto, a língua universal, o que mostra que o jovem começa a se identificar com uma perspectiva internacionalista. O rapaz começa a trabalhar com seu pai, libertado dos cárceres salazaristas, na construção civil e começa também a participar de grupos de teatro amador. Em 1940, Antônio Correia filia-se ao grupo dramático Flor da Mocidade, em Matozinhos onde conhece Ondina dos Anjos da Costa Santos, que seria, a partir de um namoro e de um casamento livre, realizado em 1941, sua companheira por toda a vida. Mais tarde, já casado, Antônio Correia fez parte da direção do grupo dramático Alegres de Perafita, onde passou a residir. Nesse grupo, formou uma biblioteca e, para criar o hábito de ler, organizava concursos anuais com prêmios em livros. Nesse período, Antônio Correia começou a trocar cartas com o militante anarquista Luiz Portela, então preso político nos cárceres salazaristas. Essa correspondência será a base para a publicação, já no Brasil em 1957, do seu primeiro livro que denuncia os crimes da ditadura portuguesa, na Inquisição do Salazar. A obra já é de autoria de Edgar Rodrigues. Em 1943, nasce seu primeiro filho, Oscar Zola, cujo nome homenageia o escritor francês Émile Zola, autor do Germinal. Apesar dos ventos democráticos que começam a soprar na Europa a partir de 1945, com a derrota do nazifascismo e a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, a ditadura portuguesa resiste. O Estado Novo Salazarista derrota todas as tentativas de rearticulação política das oposições democráticas, como o Movimento de Unidade Nacional Antifascista, em 1942, e o Movimento de Unidade Democrática, em 1945. A ditadura também vence todas as eleições, verdadeiras farsas eleitorais. Em 1946, Luiz Portela foge da prisão Fortaleza de Peniche, Onde sofreu, durante quase 14 anos, os horrores do barbarismo medieval salazarista. Antônio Correia ajuda o amigo que, na clandestinidade e quebrado pelas torturas, precisa de cuidados médicos. Correia consegue para Portela documentos falsos. Preocupado com a sua segurança, começa a amadurecer a ideia de sair de Portugal. Em 1951, Luiz Portela é preso mais uma vez e Antônio Correia toma a decisão de emigrar para o Brasil. Nas palavras de Edgar Rodrigues, tratei de buscar no Brasil a liberdade que me negaram no país onde nasci. E para evitar surpresas, tratei de me naturalizar brasileiro. Antônio Correa embarcou sozinho. A família iria reencontrá-lo seis meses depois no Brasil, no Porto de Leixões, no dia 20 de julho, chegando ao Porto do Rio de Janeiro no dia 5 de agosto de 1951. Obtém seu visto de permanência e começa a trabalhar na construção civil, Aproveitando a experiência adquirida em Portugal, Antônio Correia trazia para Edgar Luenro, que então dirigia em São Paulo o jornal A Peble, uma carta de apresentação de José Rodrigues Reboreiro, administrador do seminário anarquista A Comuna, no Porto. A distância entre as duas cidades inviabilizava o contato de Luenro e a primeira visita de Correia será ao professor e editor anarquista Roberto das Neves, já seu conhecido. A próxima visita será a Manuel Pérez, velho anarquista espanhol residente no Brasil desde jovem. Pérez, que tinha lutado na Guerra Civil Espanhola e voltado ao Brasil, em 1951 morava na Rua dos Inválidos, num velho sobrado conhecido como o Consulado dos Anarquistas Espanhóis. Aos poucos, Correia vai se integrando à rede de relações dos grupos anarquistas que viviam e militavam no Rio de Janeiro. Levado por Manuel Pérez, Antônio Correia conheceu José Odicica numa visita à sua casa no bairro da Urca, onde se realizavam as reuniões do grupo que publicava ação direta. Nesse periódico libertário, Antônio Correia irá publicar, em maio de 1952, seu primeiro artigo, Fala um Operário Português, denunciando crimes da ditadura portuguesa. Artigo assinado por Edgar Rodrigues. A partir desse primeiro artigo, Antônio Francisco Correia vai surgindo publicamente e depois na historiografia do anarquismo como Edgar Rodrigues. Ao longo de mais de meio século, de 1952 a 2007, serão cerca de 1.800 artigos e 54 livros publicados em vários países. Edgar Rodrigues passou então a colaborar regularmente não só com a Ação Direta, mas também com o jornal anarquista mexicano Quera e Liberdade e com Portugal Democrático jornal publicado no Brasil por exilados portugueses, das mais variadas tendências políticas unidos pela oposição do salazarismo. Da sua chegada ao Brasil em 1951 ao golpe militar de 1964, Edgar Rodrigues publicou quatro livros sobre a história social e política de Portugal, dentre eles, Retrato da Ditadura Portuguesa, no qual o autor sintetiza sua visão sobre o fascismo luso. A ditadura portuguesa está organizada para o mal, que vai desde a forma de viver até o sistema de governo. A partir do final dos anos 60, Edgar Rodrigues começa a publicar livros sobre a história social e política do Brasil. Entre 1969 e 1978, sua primeira trilogia, hoje considerada clássica, sobre o anarquismo e o movimento operário sindical, Socialismo e Sindicalismo no Brasil, Nacionalismo e Cultura Social e Novos Rumos Pesquisa Social. Nos anos 70, enquanto Portugal se liberta da ditadura de quase meio século com a Revolução dos Escravos, o Brasil continua sob regime militar, embora na segunda metade da década tenha início o processo de distensão lenta, gradual e segura, seguida pela abertura política já nos anos 80. Na década de 1980, Edgar Rodrigues já é um autor bastante conhecido por estudiosos e pesquisadores do anarquismo e do movimento operário sindical no Brasil sendo seus livros cada vez mais citados. Nessa década e na seguinte, tanto Portugal quanto o Brasil, as duas pátrias de Edgar Rodrigues estão simultaneamente construindo e consolidando regimes democráticos, apesar de todas as suas limitações. Estimulado por esse novo ambiente democrático, Edgar Rodrigues vai viver nos anos 90, o período mais fértil da sua produção intelectual publicando, entre 1992 e 1999, 20 livros. Nesse conjunto, uma segunda trilogia sobre o anarquismo e movimento operário no Brasil, a nova aurora libertária, entre ditaduras e o ressurgir do anarquismo. Seis títulos são coletâneas de biografias, por vezes pequenos esboços biográficos, mas sempre homenagens a militantes e pensadores anarquistas. Na série... Os Companheiros, em cinco volumes, Edgar Rodrigues publicou 594 pequenas biografias de militantes e pensadores anarquistas de várias nacionalidades e épocas, 539 homens e 55 mulheres. Rodrigues vai cumprindo a sua missão de vida que se atribuiu divulgar o anarquismo. Nas suas palavras, vamos semear ideias e levá-las a toda parte para que todos possam compreendê-las. Estude-se o anarquismo e a ideia fará o resto Missão que se converte em militância e se traduz em 54 livros e centenas de artigos A imagem de uma sementeira de ideias e valores anarquistas é recorrente na obra de Edgar Rodrigues Outro livro significativo sobre a missão de Rodrigues de divulgar o socialismo libertário A filosofia anarquista é Universo Acrata Obra em dois volumes, na qual o autor escreve sobre a história do anarquismo, sínteses, em 39 países de vários continentes Autodidata, Edgar Rodrigues sempre recusou a qualificação de historiador e se definiu como um pesquisador instintivo Como memorialista do anarquismo, Rodrigues produziu, com enorme dedicação e determinação, um trabalho de imenso valor Resgatando documentos e fontes primárias, jornais revistas, depoimentos, memórias de militantes. Esse valioso trabalho de pesquisa e escrita só foi possível porque antes, Rodrigues cultivara também como autodidata o hábito da leitura. Sobre a história, Edgar Rodrigues sempre afirmou que a história é a história dos trabalhadores e também da participação dos anarquistas nas suas lutas e conquistas. Ambos, trabalhadores e anarquistas, sempre ocultos por uma história oficial. Já no século XXI, entre 2003 e 2007, Rodrigues publica os quatro volumes da série Rebeldias. Esses livros, como quase todos de sua vasta obra, são compostos por artigos antes publicados na imprensa operária, no Brasil e em Portugal, principalmente. Artigos e livros que denunciam a exploração do homem pelo homem, o capitalismo, e denunciam crimes e atrocidades praticados pelas tiranias e ditaduras de direita e de esquerda o fascismo verde e o fascismo vermelho. Denunciam o fascismo e nazismo, o salazarismo e o franquismo, mas também com igual força e veemência o estalinismo e seus desdobramentos. Ao longo de 51 anos, entre 1957 e 2007, Edgar Rodrigues publicou 54 livros, 48 no Brasil e 6 em Portugal. Em 2007, publicou suas memórias, suas lembranças incompletas. Edgar Rodrigues faleceu no Rio de Janeiro em 2009, aos 88 anos, depois de ter produzido uma obra fundamental para a história do anarquismo e do movimento operário sindical no Brasil e em Portugal. Militantes Libertárias e Libertários é uma produção do Núcleo de Estudos e pesquisa sobre o Anarquismo e Cultura Libertária, ancorado no Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História. A coordenação dessa série é das historiadoras Angela Roberti e Ingrid Ladeira. O texto apresentado é de autoria do historiador Carlos Augusto Ador. A abertura, a apresentação e encerramento, Júlia Malheiros e vinheta de Leonardo Pereira. Atenção, ouvintes! Os próximos episódios são sempre postados às quartas-feiras. Até o ao... próximo!